0: 大家好，我是郑老师。我们今天呢，讲座题目呢是注重心理烦恼的解决方法。在这次讲座开始之前呢，我想代表机构发出一个声明吧，一件事情可能就是需要说明一下。近半年来吧，有一个可能就是以前的朋友知道吧。因为我们做了有十几年的心理咨询啊，做心理辅导，反正从来还没有遇到这样的事情嘛。就是半年前嘛，有一个怎么说呢？后来我们了解，他其实呢是一个，他就是四处攻击、谩骂、诋毁、侮辱我们嘛。所以我们一直想，就是不做解释嘛，就是过一段时间就算了。但是过了现在也已经半年多了，快大半年了，他就用各种方式，反正。就不停的这种，哎呀，就没办法说了嘛，就攻击、诋毁、谩骂啊、呃、造谣什么的。这个人呢是这样的，就是他本人有些幻觉，他是这种有那种，其实是一种精神问题。就是我们跟他本人也沟通了，对他也可以说就是各种方法都给他沟通了，就是要跟他，甚至我们也愿意就是免费帮他，嗯、呃，处理吧，帮他治疗吧，就各种方式，嗯、呃，但是都没有用。这个我们也能理解他们。后来他的家人也知道嘛，他家人说他也没用，嗯，然后他这种，我们现在也在想尽各种办法，看怎么样能够免费帮助他吧。就其实也没什么对不住他的地方，但是他就是无论怎么解释没有用，因为他就是这种幻觉，他自己没有自制力嘛，他不认为自己说的是，因为他想象的就是是真实的嘛，他认为就是我们就是。想害他呀，就怎么怎么样，他就是活在恐惧里面嘛。所以他讲了很多东西。那我们知道是幻觉的，那我们再怎么说也没用，因为他自己认为就是这样的。所以他很多东西他也不是故意造谣，应该是就是这种，他就是活在这种恐惧里面嘛。反正就是把我们说的，简直就是各种东西都是讲的，就像黑社会一样呵呵，说我们就是怎么对不起他，怎么样，反正哎呀一塌糊涂，哎，实在是没办法解释。所以我们想算算了，就是。因为有些律师呢，他们就是也让我们去告他怎么样的。后来我想想想算了吧，因为他这个必定还是，我们也不怪他们，他毕竟是，他自己也挺痛苦的，我们也能理解他。但是他，但是因为这个，我们老是不声明的话，就给我们造成一个非常恶劣的影响。结果因为因为现在是网络社会嘛，就大家没有见过我们呢，很多人就只听他一面之词嘛，就就好像对我们产生了一种一种误解吧。所以我觉得这个今天在这个正式讲座之前呢，先做一个声明一下吧。警察他们也也不愿意处理这些事情，包括像这种，我们也不愿意通过法院去起诉他，因为这个这个我们觉得他必定是一个，嗯，他已经很很恐惧了。所以说，虽然他可能还会继续骂下去，我们就是人家举报了，他们删除他还会接着用各种各样的方式诋毁、造谣、谩骂、攻击，所以可能他这个人可能会终生这样骂下去，哼，因为他这个。这个幻觉就这样的，所以说我们也实在没有任何办法。反正我们希望能够帮助他吧，因为他这种东西可能不吃药也不行。我们也建议过他，但是他们就根本没办法沟通嘛。哎，所以这件事情就是就算了吧。所以我就想想，我们发个声明吧，因为我们一直也没有发声明。但这个事情我觉得还是需要说明一下。这个事情呢，就过去，然后我们就开始今天的正式的讲座吧。刚才那个事情我补充一点，就是他在这个。现在一些网上他们发了一些东西呢，因为我们在一开始在网上他攻击我们的地方，我们我看到也有很多我们这么多年有一些康复者也替我们说好话嘛，但是都被他删除了，因为他发的东西他有权删除嘛。就是凡是我们的正面的东西，帮我们说话的一些这种大量的东西都被他删除了。然后呢，毕竟我们做十几年嘛，坦率的讲，我们确实也有那么少量的几个顾客可能效果不太理想，这个我们也尽力了嘛，承认嘛，或者一些。呃，十几年当中，可能有有个别一些服务，可能不知道哪里得罪他们，所以说这个，就这个人呢，他就把这一些少量的这几个的这种负面的东西全保留，然后放大，把我们凡是我们这么多年，我们解决这么多人的案例嘛，我们网站上，也都公布了，还有很多人替我们说话了，他全都删除了，哎，所以我们实在是没办法，对我们影响太恶劣了，哎，所以补充一下。啊，这个事情也就算了啊，反正我今天开始今天的正式的讲座。可能以前听过我开过系列讲座的，他们可能对我们这个正式心理咨询的这种对社交恐怖症、强迫症、焦虑症、抑郁症以及这种疑难杂症的这种治疗的思路有一定的了解。因为根据我们十几年的这种经验，呃，我们也就是有大量的这种临床经验吧。反正我可以坦率的告诉大家，有一点是可以肯定的。就是，就是这种心理上的问题呢，它其实是一种是一个层面的一种内耗嘛、内斗嘛。就是如果要是我们出发点就是还是想针对这个问题去采取什么方法解决，那么其实还是在这个毛病里面嘛。所以说这就是为什么很多人他们就是现在市面上有很多疗法嘛，我们也承认他们这些疗法，其实我们也都尝试过在案例身上。早期会有效果，但是为什么后来就没有效果？其实无论是社恐、强迫、焦虑、抑郁，还是种种的心理上的烦恼，其实说到底了，像我们最终讲，我们用综合疗法之后，最终会把它引入到一种无为法。为什么引入到无为法？其实呢，就是就是到最后一步，你一定会发觉，无论你用什么方法，你去解决这些烦恼，那只会强化它，越解决越重。所以说，这就是为什么就是说。很多人他们看了这么多的理论，研究了这么多的方法，都快成这个专家了。为什么越搞越糟？就这个道理。所以我们呢，就是早在十几年前，我们就在网络上也可以算是大声疾呼吧，就是给这种深陷其中的人，给他们讲，就是没有最后一步，一定是针对这些症状，没有任何方法能解决。不但没有任何方法能解决，找的方法越多，他肯定病率越厉害。这个东西呢，我相信这种。特别是一些老病例，对吧？经历各种疗法的病例，应该深有感触。那么，网络上现在，比如我们这边有很多反馈，比如他有调整这种认为这是性格当中有问题或者人格调整这个人格上的缺陷，但其实呢，这个东西呢，早期会有效果，但是后期的调整呢，因为还是在内耗内斗，还是在强化这种东西，所以最终的结果，反正我这边反馈过来，最终还是深陷其中。有些人呢，可能。可能就是比较相信这个精神分析嘛，我也不否定它。精神分析包括这些，嗯、呃，挖掘什么原生家庭啊，嗯、呃，挖掘这种甚至有些更深奥的，我挖掘到甚至上一辈子。三是因果，我们这个也不反对，有些东西我们也用，但是我们觉得最后一步一定还是抛弃嘛。为什么呢？因为你这个东西还是搞到后来还是脱离生活嘛，然后又陷入到一种理论里面，陷入到一种虚无缥缈的，陷入一种。呃，内斗内耗嘛，还是在这个怪圈里面嘛？甚至我认为早期各种都可以用，啊、呃，认知行为这所有的东西，啊、呃，都可以用。但最后一步根本上的作用，我觉得还是最终要，要万法都以舍弃嘛。像我十几年前，大家知道我的早期的讲座的都知道，我们十几年前就反复告诉大家，最后的一步一定是万法都以舍弃，对吧？连佛法都以舍弃，何况非佛法？就是没有任何方法可以针对它本身解决。我想这个呃老案例的人应该可以懂，所以说他们这个包括认知疗法，认知疗法其实呢是很有很好的效果，但是到最后大家发觉也进行不下去，为什么呢？原因就在这里，因为它还是最终还不是在生活当中的体验嘛，它是基于一种理论，其实还是活在一种头脑里面，活在一种规则里面，所以有很多这种东西搞多了反而是作茧自缚嘛，所以最后一步一定是无违法，彻底舍弃这一切。所以我今天这个讲座也不想讲太多，就想先强调这一个观点嘛，就是这个网上各种流派嘛，其实都挺好，呃，比如像什么恩内在小孩呀、啊，比如像关照啊，比如像这种接纳呀，像森田疗法，呃，像种种的这种，啊、呃，但早期我这些东西我们都用，但后期我认为最终一定要这所有的方法必须全部都舍弃掉。我早期的我十几年前的文章大家也知道的，因为我号召大家就是去走向生活嘛。就是这一切的疗法、心理疗法、一切的书籍全烧掉嘛，然后彻底就是甩掉一切束缚嘛，就是一切规则嘛，就是最终就是一定是无违法嘛，没有方法才是最好的方法，就是我们讲最终一步一定是不治而治嘛，治而不治。早期像这些东西大家已经网络上已经掌握了很多嘛，但是我发觉就是大家为什么好东西搞了那么多年越搞越糟，为什么老是出不来，就是因为这一步最重要的这一步他没有看破。所以，我想今天这个讲座呢，我想就着重强调这一点。今后我也会再陆续开一些讲座，专门讲一些社交恐怖症的治疗呀，呃，强迫症的治疗呀，强迫行为的治疗呀，什么焦虑症的治疗呀，抑郁症的治疗,呀的治疗，以及各种嗯、呃、疑难杂症的心理治疗，把我们这个十几年呢，我们已经做了快二十年了嘛，就是这么经验嘛，去和盘托出给大家，就希望大家能够从里面获得一些启发吧。总体来讲呢，就是早期这些东西我们都用，比如像森田疗法、顺其自然、为所当为，他们效果很好嘛。但是森田疗法其实又有几个真正懂的呢。其实有很多人，网上我看了，他已经快接近接近要走出来了嘛。但他最终，我感觉还是有一层窗户纸。这层窗户纸其实就是他内心深处，其实你让他扪心自问，其实他还是时不时的渴望想找个方法治好他的。所以说，其实他一定，他森田疗法其实还是隐藏着，对他来讲是一种治疗方法。所以说，这就是为什么最后一步他还是不能舍弃掉。所以语言是苍白的嘛，有时候很难把这个给他讲的清楚。像这个森田疗法，他们讲接纳，但是真正的接纳，其实这个语言也很难表达的，对吧？真正的接纳怎么说呢？对吧？什么接纳不接纳的，对吧？他真正的接纳，他其实其实就是我们讲的这些无违法，他其实不是方法。对吧？你就是真的是您懂了我们这最后这一步，那你就是有时候他不接纳，那也是可以的，对吧？那个不接纳其实他也是也是接纳嘛，就是接纳了不接纳嘛，还可以。所以这种语言文字很拗口嘛，我所以我不想针对这个这一方面多讲，因为这个东西你这个本身的出发点就不对，对吧？像我这边有很多人他们说我接纳，他说我都接纳，都在网上看的铺天盖地讲接纳，接纳，他说我也是真正的能接纳一些了，但是最终为什么还是没好呢？你看，你听他这样讲，你就知道，他说为什么还是没好呢？这个其实就已经不是接纳了嘛，大家能理解这个意思吧？对吧、啊？他说还有一些人，他说我接纳，他说我为什么就做不到接纳呢？你看，从他这句话来讲，其实他这已经还是陷入误区嘛，因为他为什么一定要做到接纳呢？其实他这说明还是想通过一种什么东西让这个东西把它弄掉嘛，所以这个东西很难解释的清楚。所以为什么就很多人他接纳，他为什么就一段时间好，一段时间坏？其实这个东西。这个怎么解释呢？真的接纳，其实他就他其实他也不需要怎么什么接纳不接纳了，哎，这个东西所以说语言是很难解释清楚。所以我们讲最后这个，所以这个就是可以从另外一个角度解释清楚吧，另外一个层面嘛，比如他出发点的不同，他针对的不同，对吧？所以说不要拘泥于什么，就有些人他们可能通过听接纳一听就懂，有些人就是搞了那么多年也不行，就这个道理。有些人听了这种。顺其自然，为所当为，一下就懂。有些人搞了那么多年，还是说还是为什么没效果呢？为什么还是接纳不了呢？其实他这已经就不是什么是真正的顺其自然嘛。所以这些东西，所以我们一般早期会用，后期一般都不强调这些东西。反而强调多了，很多人还形容理论强迫，脱离生活，活在一种理论里面，什么是对的，就怕做错了。那你想想这个，你要是不明白这个无违法，你就是全做对了，那不是还是在里面吗？大家能明白这个意思吗？那不还是错吗？所以说这个心理上问题看得简单，但是他又说简单简单到极点，说的复杂吧，如果你出发点没搞对，他又复杂到极点，因为还是在这个怪圈里面嘛。所以说这就是为什么他们说这个问题为什么这么顽固，其实它是另外一个层面嘛，对吧？它其实也不是方法啊，但是你说它不是方法吧？那你说你领悟了它无为法，它不治而治嘛，它其实又也可以算是不是方法的方法。所以这个东西我们不想多讲嘛。所以就是为什么说就是很多理论太多没意义嘛，就需要过来人带一段时间，然后你就好了嘛，你这个东西也不在意嘛，也不是怎么样再去在里面研究方法，所以最终一步一定是这样的，这就是不治而治，治而不治的这个深切含义吧。因为今天呢，就我不想讲太多吧，可能先就因为这是一个我看是一个最常见的误区吧，关于这个社交恐怖症、强迫症、焦虑症、抑郁症，他们的这个。具体的一些常见误区跟治疗方法，在我的以前的讲座里面有详细介绍，大家要不怕麻烦的可以到前面去翻一下。好，今天呢这个讲座呢就进行到这里，我是张老师，感兴趣的可以继续关注，我们今后还陆续会有新的讲座会推出，谢谢大家，好，再见。